0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Como veréis, es un poquito más de y media. Cuatro minutos. El, el tráfico, el aparcar y, y la vida tan ajetreada que llevamos nos hace a veces... No ser lo puntuales que nos gustaría. Eh, bueno, buenas tardes, María Ángeles, que no te he dicho nada. Buenas tardes, María José. Y venimos aceleradas y, claro, ya no, no te he saludado en condiciones. Eh, Hoy hablaremos un poquito de lo que es la intervención logopédica en la discapacidad auditiva. Uh -huh. Daremos unas pinceladas porque son temas extensos, entonces voy a tratar de sintetizar lo máximo posible y si otro día hay que hacer otro programa de algo más específico, pues hacemos porque tengo pendiente que me confirme una invitada sobre este tema que ya uh -huh. domina mucho más que yo. Entonces será un gusto increíble hacerle otras preguntas diferentes, pero bueno, ya tenemos un poquito de unas nociones. Entonces, bueno, no sé si pasamos a la música o digo mi frase. ¿Qué prefieres? Respirar un poco o frase. Respirar, respirar.
0: In the key town is a cold
1: In your little corner of the world You can roll around
0: the globe You never find a warmer soul to know Y ahora
1: ya sí, vamos con nuestra frase, os traigo dos. Os traigo una de Víctor Hugo y otra de Carlos Michaut <risa> Y nos dice así, Víctor Hugo, dice... «¿Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera, la incurable sordera, es la de la mente». Y la de Carlos nos dice... «Cuando se es sordo, es cierto que no se puede oír, pero todo lo demás se puede hacer e incluso más». Estoy de acuerdo.
2: Mira cómo se ríe, Oscar.
1: Bueno, vamos con un tema vamos, que me toca a mí muy, muy de cerca. Vamos un poquito. Yo sé que este tema le dominas tú incluso más que yo. Bueno, que solo sea por práctica. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer unas pequeñas aclaraciones o un poco en función de, de lo, por, muchas veces, por qué se producen las sorderas, Entonces, dependiendo de la etiología que llamamos, pueden ser hereditarias y adquiridas eh, y, y pueden ser congénitas. Eh, lo que hablaremos de... Uh. Voy a tomar un poquito de aire, si no se importa, porque ya me empiezo a acelerar. Entonces, bueno, pues las arterias hereditarias, eh, hablamos que es la, vienen producidas por la alteración de un gen y se manifiestan en el nacimiento. Son malformaciones en el oído interno, son progresivas, y lo que quiere decir es que al ser progresivas son sin tratamiento clínico eh, y superan un 30% de la población sorda. Entonces. Hablamos de las orderas adquiridas, que no son progresivas y pueden ser de tres tipos: que son las prenatales, que son las que se producen durante el embarazo materno, que pueden ser pues, debido a una enfermedad, a la rubiola, al factor del RH, a la toma de antibióticos. Eh, las perinatales, que se producen en el nacimiento, muchas veces vienen producidas porque es prematuro, eh, o porque se producen complicaciones eh, en el parto y las por, las postnatales que son casa, causadas por otitis medias, por meningitis, por las paperas, o sea... Sí, y sí. luego, pues eh, como os decía, las hereditarias, pues que es más, menos hay menos sí. probabilidad de trastornos asociados y tienen alta, altas probabilidades de tener pues eh, hijos sordos. Sí, sí. En función de la zona... Pues, eh, pues tenemos lesiones que son conductivas o de transmisión, o son neurosensoriales o perceptivas. Conductivas o de transmisión, todos en algún momento hemos tenido una. Hablamos de otitis. <ríe> Hay muchos niños que en, en edades eh, pues muy muy jóvenes en infantil así, tienen muchos problemas con, la, con las otitis. Entonces, muchas veces los que, lo que nos produce es que no, no discriminamos bien ese fonema a la hora de hablar. Entonces, bueno, sí que es verdad que las otitis, las otitis bien tratadas tienen una evolución muy favorable y no, no sucede no tiene por qué ir a, a ninguna complicación, más allá de lo que es pues, un periodo en el que no oímos bien y, sí. y estamos molestos. Es temporal. Sí. Las sí. ordegras neurosensoriales o perceptivas pues, pueden venir por atrofia o degeneración de los órganos del oído interno, pues la cóclea, el nervio auditivo, auditivo el área cerebral. Entonces, esto estamos hablando ya que no es tan pasajero. No. La, mía, la
2: mía es hereditaria. Vale. En mi familia hay una enfermedad que es otoesclerosis. Uh -huh. En la cadena de huesecillos se van fijando placas de calcio hasta que deja de vibrar uh -huh. la, y no transmite el sonido. No pasa del oído externo al oído interno. La lesión es en el oído medio. ¿Cuál es el problema? Que se puede solucionar eh, los síntomas, pero no la enfermedad. Quiero decir, a mí me operaron hace, pues no había nacido Gonzalo, hace 26 años, que bueno, luego otra historia, que bueno, tuve muy mala suerte con las operaciones, pero bueno, la última vez que me operaron, eh, a mí me quitaron las placas de calcio, me dejaron Ajá. la cadena de huesecillos limpia, eh, recuperé el 98% de la audición, 98% Ajá. que... Es una barbaridad, aunque no os lo creáis, después de que has estado sordo, cuando recuperas el 98% de la audición y vas por la calle el autobús, es como que te atraviesa la cabeza. O sea, es una cosa impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Que la enfermedad continúa. Uh -huh. Se vuelven a fijar placas de calcio. Además, es una enfermedad que tiene mucho componente hormonal, con lo cual, pues con los embarazos, los cambios hormonales, pues se vuelve, eh, se impide y deja de vibrar. Llega un momento que ya el otorrino desaconseja una nueva intervención. Entonces, bueno, pues uh -huh. con un audífono, una vida eh, normal. Es hereditaria, mi abuela era sorda, mi padre era sordo. Eh, quien más, en mi familia, que más estado, tiene un poco de pérdida. Yo el problema que tuve es que es una enfermedad que da la cara, naces con ella, lo que pasa, uh -huh. lo que tú dices es progresiva y normalmente aparece eh, alrededor de los 35-40 o años, pero a mí me apareció con 18 entonces, bueno, durante mucho tiempo estuvimos intentando eh, no intervenir y con vasodilatadores, con un montón de medicación que favoreciese la vida y al final, pues bueno, después de cinco intervenciones, eh, pues aquí estoy, pues eso haciendo, como
1: dice la frase, haciendo muchas cosas. <risa> Tenemos que tener en cuenta también la evolución es en función de, de la edad de la pérdida, en las cuales podemos hablar de sorderas prelocutivas y sorderas poslocutivas. Sorderas prelocutivas que se producen antes de la, la adquisición de ese lenguaje. Entonces eh, son más graves porque a la hora de adquirir ese lenguaje eh, tenemos, entre comillas, tenemos más dificultad que una persona que, nunca, que, que había adquirido ese lenguaje como no lo ha adquirido, pues es, muy complicado. es más complicado. Sorderas poslocutivas, pues eh, decimos que es después de haber adquirido el lenguaje. Tiene unas mejores expectativas, eh, se cuenta con estructuras lingüísticas, con un vocabulario que está ya aprendido y con una articulación que, aunque es defectuosa, eh, sí que ha recibido un feedback. <risa> eh,
2: yo voy a recurrir, como siempre que recurro a mis estudios. Eh, nosotros cuando estudiábamos la sordera prelocutiva, uh -huh. eh, yo eh, me igual me corriges, creo que es la más complicada, porque la postlocutiva, si ya eh, has recibido el estímulo y sabes, me puedes reconocer el habla, la, la prelocutiva es muy complicado porque eh, al final, hace muchos años, eran esos niños que llamábamos sordomudos, que realmente no eran mudos, sino que ellos no eran capaz, capaces de oír, y como no eran capaces de oír pues no eran capaces de repetir el sonido. Yo
1: creo eh, que eso ahora mismo no se da. No, no, pero siempre una prelocutiva cuesta mucho más que una poslocutiva. Lo que tú decías, porque al no haber adquirido ese lenguaje, no haber tenido ese feedback, pues hombre, es, es más costoso. Es mucho más costoso. Podemos hablar también del grado de la pérdida. Hablamos de pérdida leve, media, severa y profunda. Eh, tenemos en cuenta pues, que hoy en día, eh, hace años, se realizaba de otra forma diferente el, el graduar, por así decir, esa, esa pérdida. Hoy en día se tiene en cuenta los decibelios. Uh -huh. Entonces, para tener un poquito en cuenta, eh, nosotros, por pues, ejemplo, en, en, una, en una habla cuchicheada utilizamos 20 decibelios. Eh, el umbral auditivo normal está entre 0 y 20. Entonces, si hablamos de un habla suave, son 40 decibelios, 60 es una conversación normal, que según nuestro técnico yo debo de ir más baja. <risa> un poquito, dice. 80 decibelios sería el ruido del tráfico, y 100 hablamos de una perforadora, y 140 un reactor. Entonces, entiendo que cuando tú te operaron... Y oías de nuevo.
2: Pues era una. Pues eh, es
1: como que el verte, más pequeño era el reactor.
2: Yo te, para mí el autobús era el reactor, pero es que uh -huh. era tremendo mis pisadas, o sea, mis tacones. Además es que me cuando me retiraron toda la cura, lo, me lo avisó el otorrino, me dijo: Ten cuidado, ahora según camines, que es como que tienes los zapatos en la cabeza. Y es una cosa, tienes que aprender a oír de nuevo. Eh, a ver, yo, me, yo perdí la audición eh, muy mayor, pero tienes que aprender a, a oír y tienes que obligarte a que del oído trabaje y bajarte un poquito cada día la televisión y que, y que te hablen más bajo. Entonces, bueno, es muy complicado. Voy a aprovechar que has traído este tema, María José, para decirles a las personas que... Cuando no oímos, no se trata de que nos chillen, <risa> no porque cuanto más nos chillen, peor, porque además, eh, sorderas como la mía, que es mixta, tenemos un umbral muy pequeño entre lo que oímos y lo que nos duele, cuando, o sea, entre en el momento que dejamos de oír y lo que nos empieza a, a doler, y es muy muy... Es muy incómodo cuando eres sordo eh, y te están intentando hablar y te está doliendo de lo que te están chillando. Entonces, una recomendación para todo el mundo que tiene sordos en su entorno, porque además por edad vamos perdiendo todos oído. Sí. No se trata de chillar,
1: sino de vocalizar. Eso lo iba a decir. Es verdad que la persona sorda se ayuda mucho del lenguaje labial y de las expresiones de la cara. Hoy en día, con nuestras mascarillas famosas que se nos nota, supongo que a mí me oiréis respirar mucho más porque tengo que coger aire y veo a la mascarilla. Pues bueno, todos eh, estamos en, actuando de otra forma diferente y es verdad que perdemos una parte de esos rasgos, de esa lectura labial, que va acompañada también con muchos gestos. Entonces, una persona que no escucha bien, muchas veces eh, cuando va perdiendo esa audición, lo que va haciendo es ir aprendiendo ese lenguaje labial. Además, se hace de una forma inconsciente.
2: O sea, no, eh, los sordos vamos aprendiendo a apoyarnos en la lectura labial a la vez que perdemos el oído. O sea, uh -huh. no, son, no, somos, no somos conscientes de que lo hacemos. Entonces, eh, tú que has nombrado las mascarillas, ahora con las mascarillas para nosotros es muy, muy complicado. Difícil, sí. Yo siempre cuento que a un invidente casi se le perdona que sea invidente, pero a los, a los sordos, cuando nos tienen que levantar la voz, no todo el mundo lo hace de buen grado. Entonces, bueno, aprovecho un poco para decir que no tenemos la culpa, que, que por favor, yo hay veces que voy al mercado... Y no, no sé qué me están hablando, o sea, como tengo no, no me doy cuenta de que la otra persona me está,
1: me está hablando, entonces, bueno, pido un poco de paciencia. Sí, y como os decía, bueno, pues se acompaña un poco con el lenguaje labial y también con las expresiones, o sea, son los gestos, la forma de la cara, ya nos va cogiendo ese contexto. Entonces, muchas veces se entienden las cosas casi más por las expresiones y el faciales que nos va diciendo el contexto que en sí por, por lo que nos están exactamente Eso diciendo. Es muy,
2: es muy importante, María José, porque muchas veces nosotros no oímos exactamente lo que estáis diciendo, pero uh -huh. sí que es verdad que somos capaces de captar el contexto. Sí. Y entonces, la información principal sí que la, la, la tenemos a, a uh -huh. través de, del contexto y del gesto. Entonces, pues bueno, pues
1: eso, repito, mucha paciencia traía apuntado traigo tantas cosas apuntadas y es que es verdad que es por el, los fonemas de, del alfabeto entonces en realidad tenemos 18 sonidos entonces hay algunos que, que a la hora de, de expresarlos por así decir es lo mismo, entonces uh -huh. si tienes esa expresión facial ya sabes exactamente en lo que es al no tener esa expresión facial se puede confundir muchas veces por el, por el sonido, uh -huh. para una persona que se ayuda en, en, en los gestos y en la lectura facial como son tantos, tantos datos a ver mismo... nosotros por ejemplo
2: sal y sol es muy complicado para nosotros eh, diferenciarlo. Hay palabras que, que son muy complicadas. Sí que es verdad que eh, yo leí un artículo que ahora con las mascarillas decían que hay, más, que hay más personas sordas de las que creían, porque con la mascarilla todo el mundo se ha dado cuenta, porque yo creo que eh, sordos y no sordos, todo el mundo nos, nos apoyamos
1: muchísimo en, en la lectura labial. Mira, he encontrado que me, dice, me ha apuntado que el alfabeto acústico eh, que el oído oye y discrimina 18 fonemas consonánticos y 7 vocales, que no hay un alfabeto labiovisual, eh, la palabra no está adaptada a la percepción visual, no hay 23 percepciones labiovisuales distintas para los 23 fonemas, con lo que conlleva pues, que, que muchos fonemas tienen una misma imagen labial, entonces, está da, esta es igual que da. Eh, ra, la, na son iguales. Entonces, bueno, me había apuntado así un poquito. Y, y bueno, pues comentar también que en una familia de oyentes... Cuando el niño tiene algún problema auditivo siempre suele tardar un poco más la familia en darse cuenta de, de que tiene esos problemas. Entonces siempre eh, acaban reaccionando un poquito más tarde que a lo mejor una familia que alguno de sus miembros ya tiene algún problema auditivo.
2: Bueno, yo te voy a decir que en mi caso mi padre decía que no era sorda, que es que era despistada. También,
1: <risa> también hay veces que se suele equivocar y dicen que es que es despistada, que en el cole que no le gusta, que, que está teniendo problemas y no lo achacan a lo mejor a la audición. Muchas veces... ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces no queremos. Porque que decir que en mi casa estaba abona, abonado para
2: que uno de, los, uno de los cuatro hijos fuese tuviese problemas. Pero mi padre, que bueno, su madre era sorda y estaba viendo que su hija lo iba a ser, no lo llevaba demasiado bien y mi padre era médico. Entonces decían no, no, si María Ángeles no es sorda, es María Ángeles que es despistada. Así que es verdad que yo vivo mucho en mi mundo, pero era sorda.
1: <risa> Vamos a ir a publicidad y así descansamos un poquito uh -huh. y de esta mascarilla que entre que hemos venido un poco acelerados nos cuesta un poquito respirar y ahora ya volvemos con vosotros.
0: con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico ...Logopedia gmail.com... María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única. Te traigo muchas cosas apuntadas que no se me olviden, pero no puedo decir todas. La verdad es que no, como estábamos hablando antes de los ponemas, sí que os orientaré un poquito por el orden ideal de aprendizaje de los ponemas. Eh, normalmente se suele empezar con la P, la T, la M y la K. Pasamos a G y a B, luego la L y la R, la Z y la D, la S y la H, la V y la F, la N y la W la J, la R fuerte, fuerte, que es la que siempre nos da muchos problemas, la Y, la Ñ y la X. cuando Post Perdona. No, tranquila. Dime. No, no, te estaba pensando cuando un niño...
2: Un, eh, que tiene una sordera prelocutiva que eh, o sea que no ha aprendido nunca a hablar. Eh, llega a, a vuestras manos, ¿cómo intervenís? ¿Cómo hacéis eso?
1: Nosotros normalmente lo primero que suele traer es una valoración del otorrino. Entonces ya el otorrino te, te facilita un, un informe en lo que vamos viendo a ver si, si tiene restos auditivos, si no le tiene, si tiene necesidad de eh, alguna prótesis o si se le va a hacer un implante coclear. Entonces en función de todo eso, el Vas leyendo ya un poquito el informe. Sí que luego tenemos que hacer una evaluación del lenguaje. Y una evaluación del lenguaje es igual para un niño que oye perfectamente como para uno que no. Entonces, vamos eh, haciendo esa evaluación. Y luego, a partir de ahí, cada caso es independiente, somos todos somos diferentes. Aunque todos somos seres humanos, somos todos diferentes. Cada uno lleva un ritmo diferente de aprendizaje y lo que a lo mejor a ti te puede servir, a mí no me va a servir. Entonces luego tenemos diferentes técnicas a la hora de trabajar. Sí que es verdad que nos hablemos ayudar mucho con objetos que vibran, con objetos que brillan, con colores, todo eso. Y, y el aprendizaje es muy visual. Sí que hay veces que utilizamos vamos, eh, eh, siempre vamos pegados, por así decir, el logopeda y un espejo eh, van muy unidos. Esto es como un payaso con una nariz grande <risa> roja, pues el logopeda y el espejo, porque claro, hay que imitar donde tenemos que llevar el punto de articulación para ayudar? Sí que hay muchas veces pues que a lo mejor hay que mostrarle a él y a la vez tiene que tocar eh, determinado pues la mandíbula, el pecho, para que vea un poquito a la hora de hacer el... Eh, es que yo quiero... Una cosa que a mí me resulta curiosa,
2: porque porque lo sufro, eh, que no nos damos cuenta que el hueso los huesos también transmiten sí. el sonido. De sí, hecho, porque... el tipo de sordera que yo tengo, oigo más por el hueso, cuando a me colocan un diapasón, aéreo no, no lo escucho y sin embargo por hueso lo escucho perfectamente. Hay que hacerlo,
1: se supone por la mediación de la percepción entonces el cuerpo entero nos va, nos va a ayudar esa vibración en la hora de respirar de poner la mano en el pecho eh, en la mandíbula para ver exactamente cómo se mueve o sea todo nos va, nos va a ayudar. Las imágenes también nos van a ayudar para identificar determinadas palabras con determinados eh, objetos. También eh, dependiendo del grado donde lleguemos en el tratamiento, pues hay veces que también se juegan con onomatopeyas. Vamos a ir eh, lo que cada paciente vaya necesitando en función de, de lo que es. Sí que es verdad que pues, audífonos, eh, amplificadores, eh, vamos a, a intentar y, y vamos a lo que el paciente le sea más apropiado. Y luego vamos a intentar también eh, ayudar, porque hay veces que hay que revisar cada cierto tiempo pues, eh, lo que el paciente en realidad lleve, el tipo de… de a ver, la audición varía, de, sí. varía
2: bastante y varía Dependiendo pues, del de estado de ánimo muchas veces, del agotamiento, de, de del crecimiento, depende de muchas cosas y, y varía. Los que somos sordos estamos obligados a una revisión, a mí me la hacen cada seis meses, más que nada porque además me tienen, el audífono me le tienen que, que acoplar a la pérdida que tengo. Entonces, bueno, pues uh -huh. ya digo que es bastante pesados, esto me imagino que tú lo sabes, cuando te meten en la cabina y levanta la mano y no levantes la, derecha, la mano la y al final no sabes si es así, oyes, porque además eh, un tema que no sé si tú tenías pensado hablar, eh, los que teníamos eh, pérdida de oído teníamos una cosa en los oídos que se llama acúfenos, sí. que es un poco de locura y no todo el mundo aprende a llevarlos. Los acúfenos son ruidos constantes en, en el oído. Y muchas veces eh, equivocamos ese pitido que nos pone el, el otorrino o el logopeda con nuestros propios acúfenos. Es muy difícil sí. a veces discriminar entre el sonido que nos están poniendo y el sonido constante que tenemos. Eh, no es una cosa... Me lo, yo eh, estábamos diciendo en el descanso que me tomo un poco las cosas a broma porque la primera que me río es de mí. Pero yo sé de sordos que han tenido que recibir tratamiento psicológico para poder tolerar los acúfenos. Es un poco de de locura no sé si me imagino que los niños los acúfenos lo sufren menos porque yo creo que es un poco eh, de desgaste por lo que se produce pero no lo, no lo sé
1: Tengo hemos entendido que va en función de, de la edad entonces lo que acabas de decir sí. nos cubre un poco lo que, lo que nos preguntabas sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es una, una estimulación, una educación auditiva y es verdad que cuanto antes la comencemos, pues muchísimo mejor. Eh, como siempre hemos dicho, los tratamientos logopédicos tienen mucho que ver con lo rápido que se empiecen a realizar para que tengamos eh, mejores resultados. Y, y lo importante es que una persona se tiene que comunicar. Entonces... Hace años es verdad que esos mitos que por ser sordo ya se era mudo, eh, hay que hay que quitarlos. Eso ya hemos avanzado muchísimo y hay que quitarlos. Queda algún alguna persona a lo mejor que lo pueda pensar, pero una persona puede no oír y hablar perfectamente. No tiene por qué ser, no ser mudo. Sí que es verdad que...
2: Aquí la prueba. <risa> pero bueno, eh, no, bueno, voy a dejar... Un poco el humor, pero eh, yo creo que es lo que hablábamos antes, es ¿eh? sobre todo de niños prelocutivos que, que durante un tiempo eh, pues no hablan, pero porque uh -huh. no son capaces de escuchar ni de, de repetir, porque el, la educación y el aprendizaje no es más que ensayo y error, y es repetir y repetir, pues por eso ellos... Pero yo... Antes sí que es verdad... Eh, que veías niños, que bueno, niños de, que de adultos eran sordos y mudos, pero
1: eso ya está completamente desterrado. Nada, eso ya no tiene nada que ver. Sí que deciros, traía unas pequeñas pautas eh, pues eh, en las que hay que tener un poquito en cuenta, sobre todo los, los, mmm, los papis nuevos, <risa> pues así decir un poco, eh, pues que nada, pues que cuando un recién nacido no se sobresalta, cuando alguien bate palmas cerca de él o si la voz de su madre no le tranquiliza, pues bueno, ahí ya tenemos que empezar a, a preocuparnos un poquito. De los 8 a los 12 meses, pues si el niño no vuelve la cabeza hacia los sonidos familiares o no balbucea, también es otro síntoma en el que tenemos que tenerlo en cuenta. A los 2 años, si no entiende órdenes sencida, sencillas, sin apoyo visual, Volvemos a, a que son uno de los síntomas de, de alerta. Si a los tres no localiza la fuente del sonido o no repite, repite frases, también estamos hablando de síntomas de alerta, es lo que tenemos que tener en cuenta y automáticamente nuestro pediatra que nos mande al otorrino y, y que nos vayan valorando. Si a los cuatro no sabe contar lo que le pasa, lo que le sucede, pues eh, también a los cinco años no sabe mantener una conversación sencilla o si su lenguaje es difícil de entender, puede también que sea uno un síntoma de, de alerta. Eh, pues hay veces que, como te decíamos, en el cole pues eh, se cree que, que es despistado, o que no muestra atención, eh, que no se concentra, eh, pues hay veces que a lo mejor esos síntomas no quiere decir que sea despistado o que tenga TDAH, porque ha habido una temporada que todos, todos los, los niños, niños tenían tenía, TDAH. Sí. Entonces, no. Hay veces que viene también por problemas auditivos. Entonces. Eh, ...está el otorrino... ...y luego pues si... ...por lo que se manda con el logopeda... ...también hacemos... Un, un, eh, un discriminación ...trabajamos la discriminación auditiva... ...de los fonemas... Y, ...y vamos progresando poquito a poco... ...yo fíjate... ...igual es por la parte que me toca... ...pero sería de los
2: trabajos que más me gustaría hacer... ...si fuese logopeda... Sí. ...que no lo soy...
1: ...algunas técnicas de detención... Eh, para ya completar un poquito porque... Porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Entonces, pues producir un ruido detrás del niño, unas palmadas. Es una técnica de tensión. Si tú estás dando unas palmadas, lo lógico, ¿tú qué harías? Girarte, ¿verdad? Girarme. Pues si el niño no se gira, <risa> pues bueno. ahí decimos, uy, que a lo mejor estamos hablando que es una autitis... Tiene los oídos con mucho moco, tamponados, pero bueno, ya ahí tenemos una autitis, vamos a tratar la autitis antes de que nos vaya más eh, con el niño de espaldas, le podemos llamar por su nombre, lo lógico es que se gire, si no se gira pues estamos en las mismas eh, eh, también se suele hacer, pues, con dos relojes, uno de cuarzo y otro de cuerda, que vamos alternando en los oídos a ver si oye o no oye y, y de qué oído nos está escuchando el, el ruido de las manecillas. Eh, pues eh, con hablarle con una voz susurrada a ver si nos entiende o nos escucha lo que le estamos diciendo taparnos la boca con un papel y seguimos hablando en este caso con la mascarilla pues no el papel solución. ya no nos hace falta <risa> <risa> hablamos de espaldas al niño lo mismo eh, Introducir un elemento sorpresa en la conversación, hay veces que nos sobresaltamos o no nos sobresaltamos, porque si no estamos escuchando, por mucho que yo te ponga un ruido raro, uh -huh. no te vas a sobresaltar. Eh, lo típico que jugamos con los niños es identificar sonidos de animales, uh -huh. entonces pues discriminamos y vamos a ver qué animal es, si le conocemos, no le conocemos o no hemos oído Nada. ¿Qué puede ser? ¿Nos pasamos cinco nos minutos? Pasamos, nos pasamos un poquito. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Os esperamos la semana que viene. Y te preguntaremos por las preguntas de tu programa, la bueno, lapicero azul, que hoy no hemos tenido tiempo. Pues hasta el miércoles que viene, 31 de marzo.
0: Ahí gracias por
1: escucharnos. ¡Es que su cumple! <risa>
0: Radio 4G